0: O podcast do torcedor cearense. Vem com a gente, rapaziada, a começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com a turma Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro para debatermos sobre os assuntos do momento aí de Ceará e de Fortaleza, que não foram bem na última rodada do Brasileirão. Tanto Ceará quanto Fortaleza acabaram sendo derrotados, o Fortaleza perdeu em casa, perdeu para o Flamengo, e o Ceará, que visitou o Atlético Mineiro, acabou também sendo derrotado. Então, neste episódio 179, a gente vai repercutir bastante, debater sobre essas derrotas de Ceará e Fortaleza, o que está em jogo para os próximos duelos das equipes, as ambições na tabela e também, claro, análise sobre os desempenhos de alguns jogadores. E antes da gente já começar esse debate... É, só fazer aqui uma aviso importante, agora a gente vai tentar subir episódios, novos episódios, às quintas, né, a gente vez ou outra postava também às quintas, dependendo do calendário do, do futebol, mas a ideia é que a gente fique postando novos episódios, o segundo episódio na semana focado em entrevista, né, então quinta agora já vai ter um episódio focado em entrevista, bati uma resenha com o Bergson, né? o Bergson, aí, ex-jogador do Ceará, do Fortaleza, que está lá na Malásia fazendo gols. Ele falou um pouco aí sobre essa, essa, esse momento dele lá na Malásia fazendo gols, é, foi campeão lá na Malásia pelo Joró FC e também falou aí sobre a passagem dele no Ceará, falou sobre a, a passagem ruim dele pelo Ceará e também falou em gratidão é, sobre a passagem dele no Fortaleza. Esse episódio, essa entrevista com o Bergson vai... Lá na quinta-feira, e aí nas próximas semanas também a gente vai tentar manter isso, de trazer entrevistas às quintas-feiras. Lembrando que o Futecast, a gente tem uma conta lá no Twitter, Underline Podcast. A gente solta também novos episódios por lá, e claro, você que ouve a gente, na enfim, na sua plataforma preferida, segue a gente também, porque aí você já fica por dentro, é notificado a cada. Novo episódio e neste episódio 179 viu Thiago Melo venham aqui lembrar novamente do nosso e-mail Thiago Melo hoje fui conferir lá o futcast podcast arroba, gmail.com é, tinha até algumas alguns e-mails perdidos por lá e volto a divulgar aqui o nosso e-mail futcast podcast arroba, gmail.com para você mandar aí ao torcedor mandar a sua sugestão de quem você gostaria de ouvir aqui no footcast para entrevista para uma resenha. Recado os dados, vamos embora para o debate. Tiago Minhoca, Alfonso Ribeiro, a gente começa esse primeiro bloco falando de Fortaleza, no segundo a gente vai abordar sobre o Ceará e para começar... Tiago Minhoca, o que que deu errado aí nesse jogo? Flamengo e Fortaleza, Fortaleza e Flamengo, né? O Fortaleza foi o mandante, acabou sendo derrotado 3x0 no placar para o Flamengo. E aí, Minhoca, o que que aconteceu nesse jogo aí? O Fortaleza não foi bem, o que 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 de fato aconteceu que foi primordial para essa derrota aí do Tricolor do PC, que no meio da semana tinha vencido o Fluminense, Havia uma expectativa grande, né? Porque o Fortaleza tinha voltado a vencer e venceu muito bem o Fluminense. O que que aconteceu de um jogo para outro? O Fortaleza foi tão bem contra o Flu e contra o Flamengo. Parece que as coisas não andaram como a expectativa. E aí, Thiago Minhoca?
1: Pois é, Lucas. O futebol brasileiro tem um pouco disso, né? É muito difícil você imaginar que uma equipe vá manter bons rendimentos de maneira sequencial. O próprio Fortaleza, quando começou muito bem a Série A ele não apresentava todos os jogos uma regularidade, uma intensidade tão alta. Então, eu já não não tinha uma uma grande expectativa em si que o Fortaleza fosse repetir o bom desempenho contra o Fluminense. Porém, mesmo tendo essas situações, que eu acho que acontece com todas as equipes, né, cada um, obviamente, ali nas suas limitações técnicas que tem, né, é claro, o Flamengo e o Atlético Mineiro que tem mais elenco para manter isso, eu acho que o que foi determinante para essa derrota foi o próprio Fortaleza novamente. É, a gente viu isso contra o Bahia, a gente viu isso contra o Atlético Goianiense uma semana atrás, a gente viu isso contra o Atlético Mineiro, uh, partidas em que o Fortaleza tomou muitos gols. né? Foi três do Atlético Goianiense, três do Flamengo, é, dois do Atlético Mineiro, quatro do Bahia e outras partidas, né? a gente também viu o Fortaleza também não conseguia ter uma, uma, uma formação consistente defensiva, algo que era mais comum de ver nos primeiros jogos. E para mim, o principal ponto grave dessa, desse desempenho abaixo, que aí culminou nesse jogo do Flamengo, o jogo, para mim, se desenhava para um 0x0, 0, porque nem Fortaleza e nem Flamengo faziam a menor questão, né? O, Forta, o Flamengo tinha mais posta-bola, o Fortaleza retomava ali no contra-ataque, mas você não via ímpeto nenhuma das equipes. E aí é onde vem o que define a partida, o que lembra um pouco alguns jogos anteriores. Foi a desatenção do Fortaleza, foram os erros individuais. No primeiro, né, o Pedro sobre livre, o Jackson praticamente não acompanha o Pedro, o Felipe Alves praticamente também mais reclama ali de uma falta, que eu acho que sinceramente não foi. Eu acho que o Felipe Alves anda tendo muito, como é que eu posso dizer, uma palavra que parece estar muito conformado com situações que vão acontecer. Por exemplo, no gol contra o Atlético-Guaniense, ele acreditava que o Benevenuto fosse tirar a bola ali e ele não levantou os é braços. É de pra...
0: confiança, será hein, meu? É, e é um pouco,
1: é, como é que eu posso dizer, do um, um pouco desinteressado, sabe assim? Quando toma o gol, aí ele não parece ter a mesma, a mesma maneira como ele reagir em outros momentos com a camisa do Fortaleza. Isso tem me chamado muita atenção, né? O Felipe Alves Tem tomado gols assim, tudo bem, é uma falha defensiva? É uma falha defensiva. Mas você vê, acho que um pouco da desatenção. E um goleiro tem que estar atento sempre. Ele tem que ser o jogador mais atento, principalmente na bola parada, que foi uma arma que o Atlético Mineiro utilizou contra o Fortaleza, foi uma arma que o Atlético Goianiense utilizou também no jogo dentro de casa e novamente o Flamengo quando marca o primeiro gol. E quando sai esse primeiro gol, Lucas, aí foi quando o momento que o Fortaleza Novamente, pareceu atordoado, né? Porque a equipe não conseguiu dar resposta. Logo no ataque seguinte, tem uma falta. A bola desvia ali no no defensor. O Felipe Alves tenta rebater e o Michel Michel livre ali, né? Sem marcação nenhuma para fazer o 2x0. Passa mais alguns minutos, né? Fechando ali os seis minutos. Sai o terceiro gol. Mateuzinho chega com muita liberdade. A defesa do Fortaleza toda desarrumada. O Tinga, que não acompanha o Michel, deixa o Michel simplesmente cabecear. Então, em seis minutos, foi só o suficiente o Fortaleza perder o jogo, um jogo em que o Fortaleza não fazia merecer por onde vencer, mas também o Flamengo não apresentava um grande futebol a ponto de vencer de 3 a 0 mas foi o suficiente para, contra um time de mais qualidade, aproveitar as oportunidades. Então, para mim, foi mais dos mesmos erros que o, o Fortaleza já vem apresentando nos últimos jogos, a desatenção, e aí, novamente, dentro da Arena Castelão, diante do seu torcedor que está sedento, para acompanhar o time, primeiro, até balançar as redes, né? o Fortaleza ainda nem balançou as redes, tal qual o Ceará também, é, no, na Arena Castelão, diante do seu torcedor, e agora vai ter a oportunidade contra o Grêmio, né? é mais uma oportunidade de tentar dar ao torcedor aquilo, e aí para fechar, Lucas, algo que a gente não viu no primeiro jogo, vimos vaias, dessa vez não, o torcedor até incentivou, cantou o hino,
0: mas os jogadores precisam ajudar, e claro, o Voivoda também. É, e o, o meu foi um jogo decidido aí como você falou né seis sete minutos o Flamengo fez os três gols no, no segundo tempo é um é uma derrota né o Fortaleza perde o Flamengo é uma derrota que está ali é, na teoria considerada normal né porque é o Flamengo um time com muito mais investimento e enfim assim como foi também o jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro né uma derrota que está dentro do script porque você está pegando uma equipe ali com um maior investimento, mais forte, que, enfim, tem um uma outro tipo de realidade. Mas a gente traz aqui os, alguns detalhes do jogo para discutir. O Mioca já vem falando até há algum tempo aqui sobre essa questão da desatenção. né? É, passa jogo, vem outro jogo e o Fortaleza sempre tendo algum tipo de erro, de desatenção, alguma falha boba, né? assim como foi lá naquele primeiro gol, é, do Atlético Goianiense, que o Felipe Alves bateu cabeça ali com, com o zagueiro com o Marcelo Benevenuto e o Mioca ressaltou agora também é, esses lances aí do gol do Flamengo é, antes até de, de ouvir o, o Afonso, Mioca ainda queria te ouvir do, de um seguinte, né, um ponto também que a gente já debateu outras vezes e que cada vez mais principalmente quando o Fortaleza não vai bem né, e tem um resultado ruim isso é falado, a gente já vem falando aqui Há algum tempo, que é essa questão das mudanças do Wojda, certo? Que, é, mais uma vez, ele muda o ataque, faz esse rodízio, é bom ressaltar até que o Wojda faz isso desde sempre, né? É, por um momento, vinha dando certo, mas ele tem mexido muito na equipe, mexeu no ataque, mas mexeu também é, no meio de campo, né? Contra o Fluminense, uma, um dos pontos que foi bastante elogiado, do time do Fortaleza, foi a trinca ali com Ronald, Ederson e Felipe. Contra o Flamengo, ele não fez isso. É, ele coloca o Felipe no banco, coloca o Ronald Ederson e coloca de novo o Lucas Lima. É, essas mudanças aí do, do Vôvido em relação a esse jogo para né, o Flamengo, em relação ao comparativo com o Fluminense, você acha que influenciou? É, você acha que está na hora de manter um certo padrão ali de time? Como é que você avalia isso, ô, Mioca? Esse rodízio que o Vôvido tem feito? É, Na verdade, eu acho
1: que hoje, hoje se a gente for olhar de maneira...
0: Recorrente
1: regular o problema que tem se apresentado com mais frequência, além da desatenção, que eu acho que é o ponto onde Fortaleza anda pecando mais, eu acho que é no setor ofensivo hoje, a dupla de ataque. E que, aliás, a gente não vê mais atacantes balançarem as redes do Fortaleza, né? Nem o Elton Paulista, nem David, a uh, nem o Robson. E aí, é bom lembrar, né, naquele momento que ele até revezava, ele revezava geralmente com esses três nomes. Só que chegaram novos, né, chegou Henrique, chegou Edinho, Romarinho, que não era tão utilizado, passou a ser mais utilizado. Então, é, ele tem tentado aí fazer alternâncias nessa dupla de ataque que não tem surgido defeito. Juntamente com isso, você já tinha um problema que era, eu acho que a principal reclamação do torcedor antes, que era... Ah, Matheus Vargas não mostra muita qualidade, não dá muita sustentação no meio, erra demais. Chega o Lucas Lima, apresenta dois bons jogos, né, contra o Atlético Mineiro e contra Inter, e aí o Lucas Lima fez sua terceira partida em sequência abaixo. E aí quando você vê que o, o setor ofensivo não consegue mais produzir uma qualidade, como apresentou em outros momentos, claro que também tem a questão que eu considero dos volantes, dessa vez ele não pôde fazer isso, né, Lucas? Porque como ele não... Ele pôde utilizar é, o, o Benevenuto, né? Ele teve que colocar o Jussa para fazer essa função. Claro que ele poderia ter colocado, talvez, o Felipe ali no meio, né, para tentar ganhar um pouco mais nessa, nessa formação que ele fez contra o Fluminense. Mas eu acredito que, na verdade, aí tem muito do, do da maneira como o time não tá conseguindo trabalhar mais a bola, sabe? Eu consigo enxergar. Eu sempre ressalto isso do Fortaleza. é O grande mérito do Fortaleza nesta temporada com o Voivoda é a qualidade de movimentação da equipe, os jogadores sempre se se movimentam demais, e a questão da eficiência de passe. Contra o Flamengo, eu não senti isso. Acho que só o o único jogador que eu vi se safar, e olha que eu gosto muito do futebol do Ronald, foi o Ederson. O Ederson foi o jogador mais criativo, que teve mais iniciativa, que teve mais índice de acerto, comparado a Lucas Lima, comparado ao próprio a Ronald, que não foram bem na partida. né? E aí eu acho que foi um problema que o Fortaleza voltou a encontrar de novo e que, principalmente nesse setor ofensivo, esse revezamento, eu não acho que vai... A gente poderia até falar aqui. Seria, talvez, ideal ele dar uma sequência, sabe? Estabelecer, quem sabe, David Robson de novo e aí deixa dois jogos seguidos. Aí, no terceiro, traz uma nova dupla ou faz outra combinação... Mas eu não sei se de fato é isso, porque eu ando vendo, Lucas, muito erro simples, assim, sabe, de uma escolha de jogada do David, do próprio Robson, do Elton Paulista, dessa vez agora o Edinho, então me parece, talvez, isso, né, talvez uma falta de sequência a ponto de ter um entrosamento melhor e esse rodízio talvez esteja atrapalhando, mas eu queria ver isso com mais mais longevidade, né, para saber se é de fato esse problema.
0: É, apesar, né, meu, que já vem já há algum tempo essa, essa questão aí, né, dessas mudanças no ataque, mas, de fato, a gente tem visto essa queda maior de produção mais recente, né, nesse recorde justamente que Fortaleza caiu de produção e, como você falou, né, os atacantes não têm marcado gols aí na Série A. E, Afonso, queria te ouvir também sobre isso do Rodízio, né, é, o Voz da... A zaga né? é a mesma, os alas ele também não muda, Crispim e Pikachu. A dupla de volantes, uma hora ou outra ele, ele dá uma mexida, mas é, tem sido desde sempre é Aderson e Felipe. E aí ele mudou depois, né tirou o Matheus Vargas, deu sequência para o Lucas Lima, e agora abriu essa possibilidade também de jogar ali com três volantes. Mas sempre foi no ataque é, esse, esse ponto de mudança do é né? um, um tipo realmente de rodízio. Mas queria te ouvir sobre isso do ataque e também sobre esse, o meio de campo. né? Se hoje é, merece aí uma oportunidade para esses é, é, três volantes, né? volantes que têm qualidade de passe, né? de avançar também, Ederson, Ronald e, e Felipe, em vez de colocar o, o Lucas Lima ali,
2: ou até mesmo o Vargas
0: e o ataque. O que, é que você tem a dizer sobre isso aí, ô Afonso?
2: É, Lucas, é, eu acho é, até na verdade que o Búlveda não vai parar com esse rodízio, até porque o calendário vai ficar mais apertado agora, né? então até pela parte física mesmo eu acho que ele vai é, continuar rodando, mas quando ele usar a equipe é, titular, né, digamos assim por exemplo, no mata-mata aí da, da, da Copa do Brasil, né, na semifinal em jogos de mais peso no brasileiro é, eu acho realmente que já, já é o momento, né, até pelo rendimento dos atacantes, eu acho que já é o momento dele definir uma dupla é, naquela que que ele usaria como força máxima digamos assim né é, a gente tem visto o Romarinho não né, conseguiu crescer de, de produção é, o David teve ali né uma, uma oscilação voltou a fazer gol depois é, caiu de rendimento também de novo é, mas eu acho que né, até pela força física né pela característica dele é um cara que ainda pode é, desequilibrar né o jogo de alguma forma é, e aí uma outra peça, né se ele quiser usar de repente três atacantes ou não é, tentar recuperar aí o, o Robson, né? que teve uma fase ali muito goleadora e caiu muito de, de produção é, o Elton Paulista, né? que não, não tem conseguido fazer tantos gols assim mas era um cara que conseguia ser importante em alguns jogos né? e também caiu bastante, né? tem sido mais apagado é, e os outros atacantes eu acho que ele não né? talvez o, o próprio Henrique também, né? mas é um cara que é, acho que até quando ele começou como titular ele não conseguiu ir tão bem assim, né? em alguns jogos que ele entrou não decorreu, acho até que ele ajudou mais, é, então eu acho que o Volvido realmente é, tem que é, encontrar, né? achar essa dupla aí, dar uma sequência talvez aí de dois, três jogos, talvez se realmente a coisa deslancha, é, e em outros jogos ele é, testar outras variações, né? até mesmo né? pelo calendário, pela parte física, é, mas eu acho que é, esse rodízio aí a gente já já percebeu né nos últimos jogos que não que não deu certo né ele tentou é, jogadores com características é, é, diferentes né complementares talvez é, várias duplas ele testou aí, até no decorrer do jogo mesmo começando o jogo é, e não funcionou né assim, alguns jogadores sem a confiança necessária outros até sem ritmo né voltando de suspensão ou, ou de muito tempo sem jogar, né? Que o, o caso do Edinho, por exemplo, que ainda não, não jogou tanto assim, é, então eu acho que é o momento dele é, tentar achar ali uma dupla, né? Como o Minhoca diz, talvez até David Robson, que deu muito certo, né? Pelas pelas características e pela fase que os dois vinham, é, e de tentar apostar em uma nova dupla aí e tentar dar uma sequência para ver se, se volta a, a funcionar, né? Porque realmente o ataque. É, tem sido muito preocupante, né? Os atacantes estão fazendo gol e o Benevenuto está sendo a grande arma aí no, nesses últimos jogos do brasileiro, né? É, é e sobre o, meio-campo, não, fala. O, o, sobre o meio-campo, Lucas, só para fechar, é, eu acho que até o, o Minhoca comentou lá no Esporte do Povo, né, na, na quinta-feira, depois de jogar contra o Fluminense, é, que tem que achar um espaço para o Ronald, né, pelo, pelo que ele jogou, é, não só contra o Fluminense, né, contra o São Paulo, também na Copa do Brasil ele já tinha ido muito bem. É um cara que quando ele teve a chance como titular, é, e, e com mais liberdade assim, né, para jogar, para chegar ao ataque, e, e ele sempre foi muito bem, sempre correspondeu. Então, eu acho que realmente ele merece esse espaço. É, o Matheus Vargas é um cara que já não, não participava assim de gol, né, da assistência, né, até chegou a fazer gol, mas ele não tinha tanta essa, essa, essa participação efetiva, é, mesmo quando o ataque de Fortaleza funcionava muito bem. É, o Lucas Lima teve aí dois jogos, né, três jogos talvez, com um bom rendimento, depois apagado né, como titular, então é, também nos últimos jogos não funcionou. Então eu acho que volta um pouco naquilo que a gente deu para a semana passada, né? o momento de tentar encontrar variações, né, Esse, essa formação que ele já usou aí com o Ronald um pouco mais avançado, às vezes até variando com o Ederson ali, é, e aí um outro volante que pode até ser o Júcio, né, que é um pouco mais marcador para dar mais sustentação, ou o próprio Felipe também, né, enfim, é, eu, eu acho que é uma, uma formação que já funcionou, que encaixou legal, é, e que diante do rendimento do Lucas Lima nos últimos jogos, é, é uma opção também que quando o Voivdano né, for usar a força máxima, né, porque ele deve continuar variando aí por causa do calendário, mas quando ele for usar a força máxima, né, nos jogos de mais peso, eu acho que é uma formação que ele tem que levar em conta, assim, porque funcionou, né? e as outras peças que ele tem não estão no mesmo nível do Ronald, por exemplo, né? que que podem fazer aquela função.
0: É isso, e olha, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Grêmio, né? o jogo que Fortaleza e Grêmio vai ser na quarta-feira, dia 13, no Castelão, um jogo fundamental, de repente o próprio Voivda tenha dado descanso para essa dupla David Robson que talvez ainda seja a, a, dupla, a melhor dupla de ataque do Fortaleza pelos trabalhos aí até agora é, em campo e é, descansado visando descansou esses jogadores já visando né, eles dois começaram no banco visando esse jogo contra o Grêmio de repente também pode ter sido isso jogo que é, para o Fortaleza acredito que é fundamental assim o Fortaleza precisa vencer o Grêmio para continuar aí nessa parte de cima, nesse né? grupo aí é, seleto, né o G4 do Brasileirão, a gordura que o Fortaleza tinha antes, ela já diminuiu hoje. Tem o Bragantino na cola, né? O quinto colocado com 38 pontos, o Corinthians vem logo ali em sexto com 37. Bragantino que é, te, venceu o Palmeiras, né? E tá a um ponto aí do, do, do Fortaleza, o Bragantino que enfrenta o Atlético Goianiense na terça. E o Corinthians, que perdeu para o esporte, está a dois pontos do Fortaleza, enfrenta o Fluminense na quarta aí, os adversários aí, que o do Fortaleza tem que ficar de olho também, secar um pouco aí, Bragantino e Corinthians, os dois paulistas que têm condições até de é, tirar o Fortaleza do G4 do Brasileirão. É, esse jogo contra o Grêmio, né? Inclusive, assisti esse jogo o Grêmio e Santos, Santos fez o gol no último minuto, né? Crise danada lá do Grêmio. É, técnico já foi embora, o Filipão. É um jogo para encarar é, como obrigação, Afonso? Obrigação de vencer dentro de casa, voltar a vencer aí em casa e,
2: e se manter dentro desse G4? É obrigação vencer o Grêmio? Ah, Com certeza, Lucas. né? É, não só pela pelo momento né, muito conturbado do Grêmio, já desde o começo do campeonato. É, você jogar contra o Grêmio dentro de casa, né? nessa condição, é, te obriga, né? te cria a obrigação de, de vencer, mas também pelo retrospecto aí né, do Fortaleza nesses dois últimos jogos em casa, né, com torcida, esse momento ainda de oscilação, né, o time perdeu aqui pro Atlético, aí se recuperou contra o Fluminense, né, gerou uma expectativa de que é, podia repetir aquele rendimento, né, aquele desempenho, deslanchar de novo, e aí sofreu essa essa derrota muito dura pro Flamengo, é, e, então até já, já existe meio que uma mobilização, assim, de, de dar essa resposta, né, pro torcedor também, que que apoiou, né? Sempre apoiou mesmo mesmo é distante, né, naquele primeiro jogo. Até teve as vaias lá, né, no, no segundo tempo, no final do jogo, mas nesse jogo contra o Flamengo, já, a, a torcida já teve uma outra postura, né, de aplaudir, de apoiar. É, então já, já existe até meio que uma mobilização assim internamente de os jogadores conseguirem dar essa resposta, né, retribuir esse apoio da torcida, de conseguir realmente ter um bom desempenho ainda diante deles, né, o que ainda não aconteceu, conseguir uma vitória. É, e também pegar moral é, para os jogos fora de casa que o time vai ter. né? Depois joga fora contra a Chapecoense e depois já o jogo contra o Atlético Mineiro né? O, da, da Copa do Brasil. Então, é, esse jogo aí contra o Grêmio está sendo encarado como uma oportunidade de é, pegar moral, né? Assim, pegar a confiança né? e sair nos braços da torcida para essa sequência fora de casa. Então, é um jogo realmente que o Fortaleza tem que fazer o dever de casa, ainda que não consiga tem um grande desempenho, né? Jogar muito bem, mas tem que vencer, né? Não pode deixar escapar esses pontos de jeito nenhum pelas pretensões. É, os adversários estão na cola, né? Como você falou, e, e adversários que estão é, crescendo, né? O, o Bragantino vem já nessa, nessa busca aí pelo Fortaleza há muito tempo, né? Mas o Corinthians, depois que se reforçou bastante, deslanchou aí, subiu bastante, né? E, e também chegou na briga. É, então, Fortaleza tem um, um adversário muito acessível, né? apesar dessa questão de troca no comando, às vezes dá uma motivada e tudo, mas a gente percebe que a crise lá no Grêmio é muito grande, né? você até citou o jogo aí contra o, o Santos, né, que eles perderam no último minuto, o, o goleiro até saiu chorando lá, então é, é um momento bem complicado no Grêmio, então acho que realmente isso é, dá obrigação ao Fortaleza e, e, e diante da fragilidade é, psicológica que a gente viu no Fortaleza em alguns momentos, né, De quando toma gol, a dá uma estruturada, é, eu acho que esse, essa questão da obrigação não, não pode se tornar um fardo né? Assim, de criar aquela ansiedade que a gente viu é, contra o Atlético Guianiense, por exemplo, o time querendo resolver logo o jogo, né, as jogadas muito rápido, tentando é, é, fazer tudo é, de qualquer maneira. É, eu acho que é um jogo também que o Fortaleza tem que saber jogar na, na parte psicológica, né, de saber realmente jogar o jogo para poder é, garantir essa vitória e continuar ali numa situação confortável, né, no G4, segurando os adversários, porque esse momento de oscilação pode custar essa saída do G4 também, porque os adversários estão na cola ali diante desses tropeços, né.
0: E, o Bioca, aí sobre esse jogo contra o Grêmio, né, o Porto que está cinco jogos sem vencer dentro de casa no Brasileirão, teve uma queda, assim, absurda de produção, é, os últimos dois jogos, né, levou seis gols e não fez nenhum. E nesse recorde de cinco jogos sem vencer dentro de casa, fez só um gol né, no empate com o Santos. Nesses cinco jogos foram três derrotas e dois empates. Essas três derrotas foram em sequência, né, são os últimos três jogos dentro de casa do Brasileirão. Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro, 2x0. Perdeu para o atlético Goianiense 3 a 0 E agora para o Flamengo, 3 a 0 é, Esse jogo contra o Grêmio traz aí um... um um contexto de obrigação, que você concorda com isso também? Ainda mais pela fase do Fortaleza dentro de casa e também as pretensões na tabela a a situações completamente opostas hoje que vivem Fortaleza e Grêmio?
1: É, já seria de toda forma, né? Porque quando o Fortaleza enfrentou, o Fortaleza no final do primeiro turno tinha jogos bem acessíveis, né? Enfrentava o Juventude, enfrentava o Cuiabá, enfrentava o Santos com problema. E nesses jogos o Fortaleza não soube aproveitar. Então assim, dado a derrota para o Flamengo, da maneira que foi novamente, 3x0 em casa, diante do torcedor, eu acho que é o jogo para o time mostrar, principalmente porque vai ter, e está numa maratona de jogos né Lucas, vai ter esse jogo no meio de semana e certamente o jogo do final de semana do Fortaleza pode ser um jogo que o Voivoda já pensa já em administrar alguns jogadores. Porque né, no outro meio de semana já vai ser o um jogo de ida contra o Atlético Mineiro. Então, dado a carga de jogos, né, manter uma concentração na partida sempre é complicado. Esse jogo contra o Grêmio é aquele jogo que você tem que tentar estabelecer a, a volta da vitória, principalmente diante do seu torcedor. Torcedor que está vendo a equipe fazer história nessa temporada, né, não saiu do G5, da Série A e semifinalista da Copa do Brasil, eu acho que está faltando mais dos atletas né, corresponderem àquela ansiedade que o torcedor quer ter no estádio, de vibrar com um gol, de ter uma vitória, e isso eu acho que está faltando um pouco mais de de empenho e concentração dos jogadores, como a gente já tem mencionado. Então essa é uma grande oportunidade, o Grêmio vem muito fragilizado, mas o Grêmio sabe que cada oportunidade que se passa se torna mais urgente a vitória, né? Não vai ter o treinador, e aí vai depender muito dos ânimos da partida, né? Pode, digamos, Fortaleza, por não ter vencido ainda diante do seu, do seu torcedor, fique nervoso, como o Afonso mencionou, e isso possa atrapalhar o próprio Grêmio também, que tá nervoso por toda a situação que tá passando na Série A. Então a gente pode ver um jogo bastante tenso. Aquele que conseguir executar melhor a sua proposta de jogo, tendo a organização, tendo o foco necessário, claramente, se a gente fosse comparar. né, pelo pelo momento e pelo que foi até agora a temporada o Fortaleza tem esse favoritismo porém é bom destacar que são equipes que estão oscilando, o Grêmio mais ainda até por conta da da classificação que está mas vamos vamos ver né, na quarta-feira se o Fortaleza consegue aproveitar essa possibilidade que está se abrindo para ele
0: já que o Grêmio também não contará com jogadores importantes nessa partida é isso, com isso a gente encerra aqui esse primeiro bloco de Fortaleza e a gente passa para Ceará Thiago Minhoca, Afonso, Ribeiro, o Ceará que perdeu para o Atlético Mineiro, 3x1, um resultado né, também normal, o Ceará foi, visitou o Atlético Mineiro, líder do campeonato, é, e era uma partida que tinha um contexto até que o Ceará vence surpreenderia aí muita gente. Né? É, quero até deixar um registro também aqui, que teve Clássico Rei no fim de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, E o Ceará venceu, né? Passou, né? Passou porque na soma dos dois resultados venceu o primeiro jogo 1x0, no outro 0x0, passou. Ceará vai fazer mais uma final aí nos aspirantes, é, é o atual campeão e enfrenta aí o Grêmio na final. Ceará e Grêmio vão fazer a final aí do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Vamos ver, né? Vamos ver se o Ceará faz a história mais uma vez e conquista aí o título do Brasileirão em 2021 também, é o atual campeão, né? Venceu no, na temporada passada e tem aí mais uma oportunidade agora enfrentando o Grêmio na final. Mas vamos lá, vamos falar desse Ceará uh, da Série A que perdeu para o Atlético Mineiro, 3 a 1 uh, Primeiro, já quero saber aí, começando já pelo Afonso Ribeiro, uh, sobre esse Ceará que perdeu para o Atlético, Afonso, como é que você é avalia esse jogo, Uh, a gente vem falando muito aqui no Footcast sobre o trabalho do Thiago Nunes, né? A gente vê aí uma evolução, é, mesmo nessa derrota, dá para a gente tirar algum ponto positivo em termos de atuação? Como é, qual é a tua avaliação desse desempenho do Ceará diante
2: do Atlético Mineiro? É, Lucas, foi um jogo, sim bem confuso, né? Pela arbitragem, arbitragem bem confusa. Alguns lance ali, de, de pênalti, né? E revisão do Bayern, ou anulado, depois é validado, então eu acho que a arbitragem acabou complicando um pouco o jogo ali, mas isso acabou enervando um pouco o Ceará também, os jogadores, né, o próprio Thiago Nunes, mas analisando o desempenho né, em si do Ceará, a atuação, foi uma atuação bem abaixo né, daquilo que a gente tinha visto contra o o Inter, né, que o Ceará tinha ido bem, criado chances de gol, né, jogado bem melhor e até merecer a vitória, é, esse jogo contra o Atlético já foi é, mais preocupante. Né? A gente sabe da força do, do Atlético no Mineirão, né, o time que está liderando com sobras aí do brasileiro, né, com o elenco muito forte né, e a gente vê no, no, nos lances capitais do jogo é, o poder de desequilíbrio dessas peças, né, principalmente do Hulk, ali, do Nacho é, e do próprio Diego Costa. Mas a atuação do Ceará é, foi realmente bem abaixo do que a gente viu é, no jogo anterior. E, e eu acho que até preocupante, assim porque é, foram falhas que a gente não, não tinha mais visto. né A gente até tinha destacado depois do jogo contra o Inter, né, que o Ceará tinha conseguido de novo uma sequência sem sofrer gols. Ainda né? estava devendo um ataque, mas tinha conseguido ali, é, recuperar um pouco da, da força defensiva. É, e aí acabou cometendo falhas assim realmente é, é, bobas né para um jogo dessa desse peso né contra um adversário muito forte fora de casa em que você tem que ter um nível de concentração ainda mais alto né para você evitar esses vacilos é, e aí acabou pagando muito caro né é, a gente viu de novo se repetir a questão do Vina é, perdendo gols né acho que até em um deles ali o Everson fez uma, uma defesa muito boa né, tem que dar os médicos para o Everton também mas no primeiro lance ali, acho que o Vina poderia ter sido mais letal, né? De repente o jogo ter é, tomado um outro rumo, né? Mais favorável para o Ceará, é, mas aí acabou que o cenário foi totalmente outro, né? E, e o Atlético mostrou a vitória sem maiores dificuldades. E aí depois do primeiro gol, é, enfim, o Ceará ficou reclamando da falta e, e a arbitragem é, considerou o gol legal e tudo. Eu acho que ele, o Ceará acabou sentindo mais e, e não, não conseguiu é, tem um bom rendimento, o Thiago acabou mexendo na equipe, mas não, também não adiantou muita coisa, né, a gente até viu será no segundo tempo com um pouco mais de, de, de posse de bola, né, um, um pouco mais no campo do Atlético, mas o Atlético acabou sendo é, muito letal nos contra-ataques, né, e, e resolveu o jogo. É, então, é, essas brechas defensivas, né, ali, o, o lado direito é, é, com Igor, né, acabou sendo um preocupante também, principalmente no terceiro gol, né, o vacilo. É, o meio campo, acho que a marcação também não funcionou tão bem assim, acho que é, a ausência do Marlon acabou pesando um pouco nisso também é, e o setor ofensivo naquilo que a gente já debate há muito tempo aqui né? que é realmente a questão de é, é, ter poucas oportunidades, não conseguir construir tanto né? é, ter situações de gol e quando tem não aproveitar né? nesse jogo aí, as coisas acabaram caindo nos pés do Vina e ele não aproveitou e aí o o Galo conseguiu a vitória e só no no finalzinho o Gabriel Lafayette acabou aproveitando ali a a chance para fazer o gol mas o jogo já estava resolvido, então acho que realmente o desempenho do Ceará foi foi bem ruim, assim preocupante pela expectativa que tinha sido criada depois do jogo contra o Inter é é, é claro, né como até você falou, é um resultado natural, né, que você bota ali na conta que é normal você perder pro Atlético fora de casa, mas eu, eu acho que o desempenho liga de novo um sinal de alerta e até porque é, alguns resultados na rodada aí não, não foram favoráveis, né? Então é, a distância a zona de rebaixamento ali já volta a ligar o sinal de alerta e, e pela questão do, do rendimento também da equipe, de algumas peças é, de que é, de repente é preciso de novo dar uma chacoalhada ali para ver se a coisa anda, porque realmente é, é foi, foi bem abaixo do que, do que poderia ser.
0: E aí, meu, o que você achou aí uh, desse Ceará contra o Atlético? Mas principalmente se, se teve algum ponto positivo assim, em termos de atuação, desse olhar para a evolução né, que a gente vinha falando, foi bem lá, já houve uma melhora contra a Chape, contra o Inter também até merecia um melhor resultado do que o empate, e aí veio o Atlético Mineiro, o time perdeu por 3x1, mas como até o Afonso falou, né, mais uma vez a gente viu o Ceará Perdendo gols, o Vina eh, mais uma vez perdendo gol, o primeiro gol lá que ele teve a oportunidade de fazer, o Everson defende, e na sequência já sai o gol do Atlético Mineiro. Você vê ainda, viu algum tipo de evolução, mesmo nessa derrota contra o Atlético, ou realmente foi um jogo muito abaixo do, do Ceará?
1: É, o Ceará, até agora no campeonato, e aí dá para somar um pouco com o que eu falava na época do Guto Ferreira, eu acho que ele ainda tem que se entender como como time para determinadas situações quando eu criticava o Guto Ferreira é, eu até cheguei a falar isso na live que eu, eu analisei esse jogo né, do Atlético Mineiro e, e Ceará esse 3x1 e eu falei talvez esse jogo fosse mais para o Guto do que para o Thiago Nunes né? eu acho que o Thiago Nunes foi muito mal na escalação primeiro porque sem o Marlon né, que já que ele tem apostado no Marlon o Marlon fez uma grande partida contra o Inter é, ele trouxe o Giovani e eu acho que já era um jogo mais pesado para o garoto, sabe? É, era um jogo em que o, o Atlético Mineiro certamente iria se lançar o ataque, ia ter mais aposta da bola, e a gente viu isso no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo para mim acho que foi a grande questão, e aí vai muito da escalação inicial do, do Thiago Nunes. Não acho que era jogo para o Giovanni jogar como volante, era um, um jogo para ter um jogador mais físico no meio de campo, ou seja, um jogador de estrutura física maior. Poderia ser o William Oliveira, poderia ser o Fabinho, que talvez seria a minha escolha. E eu não teria sacado o Kelvin. Mesmo o Lima sendo um jogador mais técnico do que o Kelvin, eu compreendo. Mas nesse jogo especificamente, eu teria tido um jogador com mais característica de recuperação de bola. Que saísse mais para o jogo, que tivesse essa qualidade. O Lima é um jogador de qualidade mais técnica, né, de criação. E o Ceará no primeiro tempo não teve essa bola. Não teve esse jogador que prendesse a bola na frente. A saída de bola do, do Ceará no começo... Né, teve ali uma saída de bola errada do Luiz Otávio com, com o próprio é, Richard que depois a arbitragem até inventou uma penalidade mas quando você olha o geral, o primeiro tempo mesmo com as contestações do Ceará que eu acho que o ato foi muito mal quero só pontuar aqui, o ato foi muito mal mas eu não acho que nenhuma das jogadas é, que originaram o gol do Atlético Mineiro foi causada por um erro de fato, até porque o VAR para mim corrigiu as besteiras que o ato principal estava cometendo mas, no geral, o primeiro tempo do Ceará foi muito abaixo, muito abaixo. No segundo tempo, eu gostei muito da troca que ele fez. Eu fiquei, assim, um pouco receoso, caramba contra o Atlético Mineiro, ele vai meter três zagueiros, ele vai liberar os laterais mesmo, e quando ele fez isso, o jogo ficou mais equilibrado. Claro que o Atlético Mineiro poderia ter feito um gol, acho que foi até com o Dilan, né, o Dila Moreiro, Dila, o Dila que quase fez um gol com cobertura em cima do Richard, o jogo ficou mais lá mas era o que tinha que fazer, o Ceará poderia perder demais, mas também ele estava mais empenhado. E aí, Lucas, eu acho que vem a diferenciação dos trabalhos, né? Porque na época do Guto, a gente olhava para um jogo como esse, como foi, por exemplo, Corinthians e, e Ceará, que ali foi um ali um gol do Rick, meio que fez o gol e depois o time parou de novo, e contra o América Mineiro, que talvez tenha sido para mim a minha pior apresentação do Ceará. Naquele jogo, o Ceará não teve nem poder de reação. E eu acho que dessa vez ele mostrou um poder de reação, não o suficiente para enfrentar o melhor mandante do campeonato. Então eu acho que o que falta ao Thiago Nunes, e aí para elencar a última parte que eu acho que foi um problema, as escolhas que ele fez no segundo tempo, depois da boa troca que ele fez da formação tática, né? de jogar com três zagueiros, eu acho que as últimas cartadas que ele fez foram bem ruins, porque ele perdeu criação. Né? A última dele foi colocar o Gabriel Santos para tirar o Vina, só que nisso início ele já tinha tirado o Lima, ele perdeu jogadores de criação e eu queria ter visto mais jogadores que pudessem acrescentar essa qualidade de passe, né, a, a característica de controlar o jogo com um pouco mais de qualidade. Talvez não fosse adiantar para empatar, mas era mostrar um pouco mais de qualidade. Eu acho que o grande equívoco dele na troca que ele fez foi trazer de novo o Mendonça. Sinceramente, Lucas, assim, o, o Mendonça já não está jogando há muito tempo, há muito tempo. E me, me parece muito é, injusto, né? O Eric é um jogador que está sempre mostrando um algo a mais, não é que está tá resolvendo o jogo quando entra, não. Mas quando ele entra, você vê um algo a mais. O Mendonça, você está vendo a mesma coisa de sempre. Não finaliza, quando finaliza, finaliza em cima da marcação, não faz nenhuma jogada certa. Então, eu acho que o, o Thiago Nunes precisa ficar muito atento a isso. Eu acho que ele ainda está se perdendo muito em alguns status do elenco, a ponto de fazer escolhas erradas.
0: Não, e curioso que esse jogo aí, antes do jogo, teve um colega lá que cobra o Atlético Mineiro, que veio falar comigo, e eu tava falando para ele, né, as dúvidas que tinha para o jogo, eu dei até minha provável escalação, mas a minha leitura de jogo foi completamente diferente do Thiago Nunes. Assim, para mim, eu tive essa mesma leitura que você. Assim, para mim, eu achava que era um jogo, por exemplo, na dúvida sobre Marlon, quem entraria né? tinha o Fabinho e o Gelvani ali brigando mais eu acreditava que poderia ser o Fabinho mas por conta do jogo né? você vai enfrentar um Atlético que vai é, ser mais agressivo líder do campeonato tem uma qualidade absurda ali é, na frente e, e o Fabinho poderia encaixar melhor nessa marcação eu achava que ele iria preservar o Kelvin mesmo no, o Kelvin não tendo não foi tão bem assim contra o Inter mas ele te dá uma sustentação ali na marcação na recomposição e o Será precisava disso, né, você fazendo a projeção para o jogo do Atlético Mineiro. É... Ah, ah falei. Eu
1: acabei nem citando, né, o Ayrton, né, também, que foi não, novamente é... e titular outro... e não teve nada do jogo do Inter para você, tudo bem, ele fez nada, uma boa jogada eu... ali com o passe do, do Marlon, mas no todo, né, pô, titular de novo e contra o Atlético
0: Mineiro, eu acho que não. ele acabou se equivocando. O Ayrton era outra peça, né, que eu até falei lá para o setorista do Atlético, que ele deveria sair do time e provavelmente quem entraria era o Érico, até mesmo o Lima, mas eu estava apostando até mais no Eric, porque é isso que você falou, ele vem mostrando algo a mais do que quem começa a destitular ali não vinha mostrando. E o Eric sequer entrou né, nesse jogo, ele acabou dando oportunidade para o Medos, que voltou a jogar pelo Ceará depois de muito tempo, enfim. E deu no que deu aí, né? o time não, não foi tão bem. Mas meu, só uma coisa aqui. Você citou, né, dos três zagueiros ali no segundo tempo e tal, inclusive o Gabriel Lacerda que fez o gol, você acha que tem, será que tem um futuro aí para o Ceará jogar com três zagueiros? Porque ele fez uma mudança no decorrer do segundo tempo, acredito que não foi da cabeça dele ali na hora, né, com certeza o Ceará treinou nessa formação, então... Será que a gente pode até ver um, 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 um time se adaptando a um formato de três zagueiros, até é, com o Thiago Nunes? E queria também a tua opinião aí sobre o Igor, né? O Igor, que fez o segundo jogo dele, é, até agora não, não teve uma grande atuação, né?
1: É, eu, eu cheguei a falar sobre essa questão do Igor já no primeiro jogo. Eu lembro que quando eu fui citar lá no Podcast 45 sobre os jogadores que jogaram abaixo, eu citei o Igor. Eu vi muita gente elogiando, mas eu acho que o elogio veio muito por conta da comparação com o Gabriel Dias, né? De fato, ele consegue jogar melhor que o Gabriel Dias, mas eu até cheguei a destacar no no primeiro jogo dele, erros de posicionamento, até tudo bem, o cara acabou de chegar e tal, teve alguns erros de leitura, defensivamente, ele não é um primor, ofensivamente ele até chega bem e tem um bom cruzamento, né? um cruzamento razoável, e é o que o Ceará tem para até o final da temporada. Não dá também para esperar tamanha coisa, até por conta da urgência que se tinha para a lateral direita, mas em saber que tem um lateral mais regular do que é o Gabriel Dias, eu acho que já é um alento, claro que não é a solução ideal. Quanto à questão dos três zagueiros, o Ceará já vinha treinando isso, segundo até o Horácio, né, o novo setorista do Ceará aqui da, da, da Rádio Povo, ele já vinha acompanhando essa possibilidade que pudesse acontecer. Eu acho que, para essa formação, Lucas, você tem que ter uma qualidade de saída de jogo muito boa. Sem isso, é é muito complicado. Eu vejo hoje os três zagueiros do Ceará, o Gabriel acerta com uma boa saída de bola, e o Messias tem também uma boa saída de bola. O José Otávio Aldo também acerta um passe, mas eu acho que tem que ter um jogador de uma qualidade de passe muito boa nessa linha de três às vezes eu sinto que Luiz Otávio e Messias se sentem um pouco inseguros nessa, nesse tipo. Eu acho que os dois são muito parecidos, são dois ótimos zagueiros, mas se você olha em termos de características, né, eles são muito bons naquele zagueiro de primeira bola, o rebatedor, sabe, a bola vem eles tiram mesmo, são muito bons na leitura, quando o jogador tenta ganhar na velocidade, eles dão o um corte sempre na, no, no tempo certo, apesar do Messias ter falhado aí no lance do Jair, né, a penalidade, mas em termos gerais são bem parecidos se o Thiago Nunes quer implementar um formato de jogo que tenha saída com esses três, eu tentaria adaptar um outro jogador para essa função e aí teria que treinar bem esse jogador, né então eu manteria ainda o formato como tá hoje, né o, aquele 4-2-3-1, né que tá sendo mais utilizado até saber encontrar um jogador que possa exercer bem essa função de zagueiro, porque eu acho que até você pode encontrar, por exemplo, o William Oliveira. Ele é um jogador que pode acrescentar isso. Um jogador de estatura boa, e aí você teria que ver se a qualidade de passe dele acrescentaria na saída de jogo. Porque certamente é algo que o Thiago Nunes trabalha muito com o time, né? Você vê que o Ceará tem aquela saída curta, e aí dependerá muito desses zagueiros. Que a gente viu no, no jogo contra o Atlético Mineiro ali, mesmo sem ter os três zagueiros, como o Ceará teve uma certa dificuldade ali com o Luiz Otávio.
0: É, e o, o Ceará é, que volta a jogar na quinta-feira visita o São Paulo, né? São Paulo é, lá no Morumbi jogou dia 14, quinta-feira. E aí o, Afonso, o Robson de Castro até deu uma entrevista recente para o pessoal do Vozão Cash. Ele até falou sobre essa questão, né, de rebaixamento. Ele falou ah, que o Ceará a gente não pensa mais nisso, assim, né? Não é o nosso pensamento. Nosso pensamento é para cima e tal. Não é a realidade hoje do nosso clube. E eu acho que tem que pensar assim mesmo, né? tem que pensar sempre grande, pensar para cima, não pode começar sempre todo o campeonato pensando que vai ter aquela eterna luta ali no campeonato. Mas hoje, na situação da tabela, o Ceará está em 13 com 29, é, com três pontos de diferença hoje para a zona de rebaixamento, que tem o Bahia, né? Abrindo aí a zona em 17 com 26 pontos, o Esporte tem 26, aí Grêmio e Chape. É, o grêmio com 23 e a chapa aí com 12 pontos, né? situação é, 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 desesperadora aí para a chapa. mas como é que você avalia hoje o afonso essa esse jogo contra o são paulo, um jogo super importante porque é, envolve também aí uma possibilidade do ceará ver essa zona encostando muito mais ou até mesmo entrando mais ali para aquele bolo do meio, ali do pessoal do meio, ali do meio da tabela sul-americana, esse tipo de coisa e o São Paulo que tem os mesmos 29 pontos, né? Está atrás de uma posição do Ceará. São Paulo também aí nessa nessa briga querendo vencer a todo custo também tem esse jogo dentro de casa como fundamental contra o Ceará. Como é que você vê a situação hoje do Ceará? É um momento mais de alerta? Como é que se, a, a pressão para esse jogo também? Como é que você avalia esse confronto do Ceará contra o São Paulo tendo esses e quatro se aproximando
2: hoje? Olha, Lucas, eu acho que é um jogo que o Ceará tem que é, ir com o pensamento de, de pontuar, realmente. Né? Porque, é, como você falou, é um adversário direto, né? o São Paulo. É um jogo difícil, né? Claro que, que o São Paulo aí vai, né, dentro de casa, vai tentar fazer valer o mando de campo e, e ganhar né, também de um adversário direto. Mas é, o Ceará tem que ir, ir, ir para lá com o pensamento de, no mínimo, um empate, né? Porque é, eu acho que é sim um momento de, de sinal de alerta, né? até porque depois desse jogo contra o São Paulo, o Ceará tem um outro jogo difícil também, né? contra o, o Bragantino, né? mesmo sendo dentro de casa é um adversário muito duro. então eu acho que é um jogo, esse jogo contra o São Paulo ganha um peso até um pouco maior por, por conta disso, né? desse desse jogo seguinte. então é, eu acho que é, é o momento do Ceará tirar lições desse jogo contra o o Atlético Mineiro, né? De repente, até como vocês é, comentaram e é, pensar nessa nessa possibilidade de um novo esquema, de uma nova formação, né? Enfim, é, mexer em algumas peças e, e já virar a página, já pensar nesse jogo contra o São Paulo aí, que é um, um confronto é, mais é, né, dentro ali do, do campeonato do Ceará, digamos assim, né, ali daquele meio de tabela, tentando ali subir ali com o G10, né? Que Até o próprio Robson comentou que é a meta dos jogadores, então esse jogo ganha um um peso maior, né, por ser ali um um confronto direto. E, repito, acho que o Ceará tem que ir com o pensamento de pelo menos um empate, né. Claro que se conseguir vencer, melhor ainda, né, porque você consegue segurar ali o São Paulo e dar uma, uma subida na tabela, né, que tá bem embolado ali aquele parte do meio já um, um pouquinho ali mais é antes da, da zona de rebaixamento então é, se você consegue vencer você já consegue dar uma, uma subida legal e, e dar confiança também né dar moral é, eu acho que o esse Ceará do Thiago Nunes está precisando disso também assim é né, um resultado é, positivo que que possa é, de repente dar, dar essa essa autoestima essa confiança para o time tentar deslanchar, tentar engrenar, né? e, e ainda não aconteceu. Né? Teve aquela vitória contra a Chape, aí, é, o jogo contra o Bahia acabou sendo adiado, e aí o time ficou mais sempre treinando, depois o um jogo contra o Inter, com boa atuação, mas não conseguiu ganhar, e aí esse jogo contra o Galo. É, então eu acho que o, o, o Ceará também está precisando dar essa resposta, né? De uma vitória não necessariamente com uma grande atuação, né? de, de convencer, um grande desempenho, é, eu acho que não, não se espera isso, né? até pela, pela troca no comando, enfim, pela realidade da, da equipe na temporada, mas é, de realmente um resultado, pelo menos que seja convincente, né? contra um adversário de peso, aí, que é o São Paulo, para tentar deslanchar né? essa reta final de campeonato e, e se colocar realmente ali naquela parte é, é, do G10, ali numa, numa parte mais em cima na tabela, sem ter que realmente se preocupar com os anos de rebaixamento. É, e depois desse jogo, será ter tem uma sequência
0: dura. Tem Bragantino, tem o próprio jogo é, contra o Palmeiras. né? É, enfim, tem Bragantino e Palmeiras depois, sequência aí. Jogos difíceis aí para o Ceará. Para fechar aqui, Minhoca, rapidinho, queria só também tua análise aí desse jogo contra o São Paulo. Você conhece tão bem aí esse São Paulo. São Paulo que venceu o Atlético Goianiense depois, do, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza, e aí engatou uma sequência de quatro empates no Brasileirão, América, Atlético Mineiro, Chapecoense, Santos, e joga hoje, né, no dia da nossa gravação, dia 11, contra o Cuiabá. É um jogo possível, o Mioca, para o Ceará vencer lá no Morumbi, esse São Paulo aí que está oscilando tanto na temporada? Sim,
1: e claro que não será tão simples assim. Né? Eu assisti o jogo do, do São Paulo contra o Santos, são Paulo foi bem superior ao Santos e o Santos vivendo problemas né? É, na atual tabela, está ali numa situação que está até próximo né, de, do próprio São Paulo e também do, do, do Ceará Essa, esse Z4 faz do Ceará é, tentar buscar algo a mais, Lucas não dá para terminar o campeonato inteiro sem nenhuma vitória fora de casa volto a repetir, não vai ser fácil enfrentar o São Paulo, mas é um São Paulo que já deixou escapar muito ponto em casa, né? então o Ceará tem que ir, ir com a mentalidade de buscar vencer eu acho que se acomodar com o empate e tudo mais, eu acho que, claro, depende do contexto empate, ele pode até ser, ser bom. Não estou dizendo que o empate aqui é mau resultado, mas eu acho que dá para tentar buscar a vitória. Eu acho que o Ceará tem que começar a colocar isso como obrigação, até porque ele é o lanterna. Né? A campanha do Ceará como visitante é a pior possível. E não dá para jogar o campeonato inteiro sem ter nenhuma vitória fora de casa, até mesmo porque equipes que estão hoje no Z4 conseguiram já isso e o Ceará não. Então acho que é um jogo fundamental para o Ceará buscar a sua primeira vitória e se não acontecer, tentar na próxima. Não dá para terminar o campeonato inteiro sem vencer
0: fora de casa. É isso. Então simbora para as dicas aleatórias. Para a gente fechar nosso programa, momento das dicas, Afonso Ribeiro e Thiago Minhoca. Eu Eu vou começar logo aqui, viu... É, eu vou dar duas indicações, tá? Uma é de podcast. Para quem não ouviu ainda é, o podcast do Mano Brown, não sei se vocês já ouviram, mas tá sensacional. Nossa, vou falar. não sei porque, que, é, não sei porque que o Mano Brown, ele, ele passou tanto tempo sem fazer isso, né? sem entrevistar. Parece que ele, ele já vinha treinando há muito tempo. É muito bom, é muito bom a forma como o Mano Brown conduz a entrevista. Ele já entrevistou. várias pessoas, o Lula o Fernando Fernando Holliday entre outros entre outros convidados a própria Carol Conká e e a última entrevista dele, eu ouvi todas essas e a última também que é com o Vanderlei do Xemburgo e essa do Vanderlei, ela tá muito boa muito boa, porque o Vanderlei conta histórias, né relembra fatos, assim, lá do começo da carreira dele, até da infância e tal, então tá muito legal o, o, o nome do podcast do Mano mano a Mano, tá sensacional e a outra dica e aí é uma, pra voltar aqui as dicas horríveis que você tem que assistir também filme ruim na sua vida e a minha dica é Caminhos da Memória, tá, Caminhos da Memória, tem na HBO Max que é o um filme que tem o Hugo Jackman o Eterno Wolverine, pois é vai lá, é, são quase duas horas, tá, que você vai perder aí da sua vida, mas eu acho que vale a pena, é sempre bom assistir um filme ruim de vez em quando, naquela hora que você vai dormir, que você não quer muito prestar atenção, né, Caminhos da Memória, e em breve, viu, trarei meu relato atualizado aí dos aplicativos de moto que prometi, tô aí fazendo um, um, um estudo, né, tô pegando aí direto aí para trazer minha, meu relato aqui o mais é, realista possível. Diz aí, Afonso Silveira, o que é que você traz
2: aí de dica? Rapaz, tem um cidadão cerrando aqui, alguma coisa está na guarda danada, que espero que não vale só aí é, obra. Mas a, a minha dica vai do. Dessa vez eu vou sair um pouquinho de série. Aproveitei aí o um feriadão quase para dar uma viajada aí com a família. E a indicação aí vai para o pessoal ir para Fortim né? Aqui no litoral, praia sensacional, tem ali o Pontal do Maceió a Praia da Barra, enfim. É, praias muito bonitas e assim, claro, mas com feriadão aumenta um pouco o movimento e tal mas em outras épocas do ano é mais tranquilo, não tem tanta gente assim pra quem gosta é, de, de lugares mais tranquilos, assim, realmente para dar uma relaxada e tal, então fica a dica aí fortinha, né, pessoal que quiser dar uma viajada relaxar no canta aqui perto, né, uma horinha e meia, uma hora e quarenta assim, de viagem é, é, pra lá, então, bem tranquilo a estrada tá boa, então o pessoal que quiser dar uma relaxada aí, fortinho, vale a pena.
0: E aí, Thiago Minhoca, para fechar aí rapidinho, sua dica para esse episódio? Cara, eu vi duas coisas esse final de semana, uma
1: delas eu já tinha visto e revi de novo, que é Cães de Aluguel, o primeiro filme do Tarantino, e é muito bom mesmo, é... é enfim, o cara já mostrou realmente o quanto era o quanto era absurdo já no primeiro filme, Cães de Aluguel tá lá no... no acho que é no HBO Max, eu assisto no HBO Max, Vale muito a pena, e eu acho que eu vou começar até a a filmografia dele, né? Eu vou na sequência, eu vou pular pra Pulp Fiction, e depois vou na sequência. E a outra coisa que eu vi, cara, que eu já tinha começado semana passada, e eu tô gostando muito, que é a série lá da HBO chamada Barry, que é de 30 minutos, que é uma série meio... é uma comédia-drama, né? É É a história de um cara que ele é um assassino, e aí ele se depara com uma aula de teatro... E aí ele se envolve nessa sala de teatro e ele quer largar o mundo né, de criminoso para ser ator. E aí a série vai se desenvolvendo lá. Ela é uma mistura de Dexter, não sei se você achou essa série Dexter, juntamente com Breaking Bad, sabe? Tem uma, uma, algo parecido ali, meio que Breaking Bad, mas num teor mais comédia, né? Uma questão mais comédia, mas ela tem uma linha dramática também muito boa. Então, tô gostando muito de ator na segunda temporada. Barry.
0: Vou assistir, porque eu, inclusive, já tinha visto, assim, algumas críticas falando sobre esse filme. E... Pô, sou fã do Dexter e do Breaking Bad também. Mas tem algum serviço de stream, alguma É, na HBO Max também, Barry. É uma série, vou... não é filme não, viu? Uhum, sim, sim, sei, sei. Foi show de bola, é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast é a realização do Povo Online na edição do nosso amigo André Silvestre. Um grande abraço, até a próxima, hein? Da feira tem episódio. Valeu!